2: C'est fait après plusieurs jours d'incertitude. On a finalement un président élu aux États-Unis. Ça s'est fait finalement samedi dernier, quelques heures, il faut dire, après qu'on ait tourné notre podcast de la semaine dernière. Alors évidemment, cette victoire, on a eu le temps de l'assimiler un peu dans les derniers jours. Mais rappelons-nous euh, comment on l'a appris samedi alors qu'à CNN, on a confirmé euh, ce qu'on se doutait là, depuis quand même plusieurs heures. Joe Biden l'emportait. Rappelons-nous ce qui s'est passé à CNN after four long tense days we've reached a historic moment in this election we can now project the winner of the presidential race cnn projects joseph r biden jr is elected the 46th president of the united states winning the white house and denying president trump a second term We're able to make this projection because CNN projects Biden wins Pennsylvania. C'était ça, le coup de grâce pour l'administration Trump. Joe Biden qui l'emportait en Pennsylvanie, c'était, puis encore là, on s'en doutait pas mal en regardant les chiffres depuis un bon moment, euh, que euh, ça allait dans le mur là, pour Donald Trump en Pennsylvanie, que ça allait finalement être même pas si serré que ça, là, quoi que dans plusieurs États, avec loin, la Pennsylvanie s'est serré, mais c'était pas quel, quelques milliers de votes, là, loin de là. Euh, bon, évidemment, il reste... Euh, la Géorgie, il reste la Caroline du Nord, euh, mais ça ne change plus rien. Joe Biden avec déjà 290 grands électeurs, puisque dans les dernières heures, on a confirmé que Joe Biden emportait euh, l'Arizona. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats et de, de questions par rapport à l'Arizona, où on avait l'effet inverse en hein, où c'est Donald Trump qui grugeait euh, l'avance de Joe Biden. Mais ça n'aura pas suffi. Et Joe Biden qui remporte donc l'Arizona. La, on est à 290 grands électeurs. Et si la Géorgie se confirme pour euh, Joe Biden... Biden, bien, il aura 306 grands électeurs. C'est ce qu'avait obtenu Donald Trump euh, il y a 4 ans. Alors, c'est tout simplement que les rôles sur les partis sont inversés, mais on arrive à peu près au même résultat. Avec des écarts serrés, Donald Trump avait gagné plusieurs États vraiment euh, de façon très serrée. C'est encore ce qu'on a connu, mais évidemment, avec les votes par anticipation, bien, ça a été tellement long. J'avoue qu'en euh, en fin de semaine dernière... J'étais cerné comme rarement on m'a dit que j'étais cerné là, parce que les, les nuits étaient courtes à essayer de suivre tout ce qui se passait. Ça a été quand même fascinant et ça continue de l'être. Vous l'avez dit que l'émission, le podcast allait se poursuivre et euh, on en a par-dessus la tête, là, évidemment, de tout ce qui se passe aux États-Unis. Un mot quand même pour revenir un peu sur les événements des derniers jours. Euh, l'événement le plus savoureux et qui est malheureusement, on a, qui, a, qui a fait jaser, là, mais évidemment, la victoire de Joe Biden a, écl a éclipsé l'événement. La dérape totale de Rudy Giuliani, quelques minutes là, avant cette annonce-là, avec l'histoire du Four Seasons Total Landscaping. J'ai encore, je ne m'en remettrai pas de cette histoire-là. Il faut quand même la rappeler, là, à quel point, au moment où les démocrates l'emportent, euh, du côté des républicains, il y a le symbole par excellence d'une d'une administration là, qui est en train de virer, virer en fiasco. Euh, on comprend que ce n'est pas l'administration Trump qui avait organisé ça, c'est l'équipe de défense de euh, Donald Trump qui va donc s'attaquer euh, aux histoires présumées de fraude. Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, vous vous rappelez, euh, organisait donc un événement médiatique et on a voulu booker euh, de réserver le luxueux Four Seasons Hotel de Philadelphie, l'hôtel Four Seasons. Mais il y a quelqu'un, on cherche encore exactement ce qui s'est passé dans cette histoire-là, complètement loufoque, on a plutôt réservé le Four Seasons Total Landscaping un, une entreprise en paysagement. Mais pas euh, quelque chose de super beau, là, avec plein de beaux sapins qui aurait à la limite pu faire. Non, non, dans un quartier industriel, Uh, miteux, à côté d'une librairie pornographique en ruine, dans un stationnement de Gravel, et l'équipe de Rudy Giuliani est arrivée là, et on dit « Ben, ben, on va faire ça là quand même. » On a mis des panneaux de Donald Trump à travers la Garnotte, à côté d'une un, librairie euh, porno, dans le fin fond d'un quartier d'industriel, au Four Seasons Total Landscaping. Uh, les démocrates, là, ils doivent se bidonner encore une semaine après de cette histoire-là Vraiment incroyable, c'est comme si aux, au Québec on book, on veut réserver l'hôtel Germain puis finalement on réserve chez Germain pièce d'auto. Euh, c'est le même niveau de ridicule. Comment ça peut être possible de se planter de même alors qu'on était dans un moment critique et que Joe Biden l'emportait? Vraiment, c'est un des symboles de la déconfiture chez, euh, chez l'équipe Trump. Euh, Trump évidemment qui au moment où on se parle n'a toujours pas concédé, alors que du côté des, des démocrates on dit que là, la machine de Trump de transition des pouvoirs euh, bas sont pleins, qu'on roule à plein régime. Alors, on ne se laissera pas arrêter par ça, euh, le fait que Donald Trump ne, ne donne pas d'aide. Mais toute la question des rapports euh, secrets, évidemment, sur euh, le renseignement aux États-Unis, plusieurs sénateurs républicains qui souhaitent que Joe Biden y accède le plus vite possible, et on le comprend, c'est tout à fait normal. Alors, c'est tout un débat qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et la question, euh, qu'est-ce qui se passe avec le président, parce que Donald Trump est président jusqu'au 20 janvier, on ne l'a pas vu de la semaine, euh, on l'a vu quelques minutes, là. vous avez probablement vu les images dans les, euh, une cérémonie là, du jour du souvenir, pas dit un mot, évidemment, euh, l'événement euh, l'amène à avoir la baboune aussi, là. donc c'est une triste journée, il pleuvait, euh, on se rappelle évidemment les horreurs de la guerre, ça pouvait fiter avec son, son allure, là. mais on ne l'a pas, il n'a pas répondu aux questions des journalistes de la semaine, on ne l'a pas vu évidemment, pas fait de rallye, parce que la campagne est finie. Comment va Donald Trump? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui gère les États-Unis? On peut se le demander. Là, si Donald Trump ne fait pas que ruminer du matin au soir en essayant de se trouver une façon d'expliquer sa défaite. Euh, il y a quand même des dossiers intéressants, entre autres à CNN jeudi soir. Mary Trump, là, on est un peu dans le potin, mais quand même, on, on peut se le permettre. Mary Trump, la nièce de Donald Trump, on le sait, elle le déteste, Trump. Elle écrit un livre là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est un peu de potinage. Mais à la question, est-ce que Donald Trump va se représenter en 2024? Si, euh, bien évidemment, il perd, là, on comprend qu'il l'a perdu. Mais ben, est-ce qu'il serait prêt à se représenter en 2024? Est-ce que le New York Times, Reuters ont des informations comme quoi... Euh, le président est intéressé là, de se présenter en 2024, mais selon Mary Trump, il en est pas question. C'est impossible selon elle. Pourquoi Parce qu'il, selon elle, il ne se Mettra jamais en position de perdre de cette façon à nouveau. Il est tout simplement pas capable de gérer ça, là, la défaite. Et ça voudrait dire d'être pendant quatre ans sur les lignes de côté. La commentée, Joe Biden euh, pourrait pas accepter ça, alors qu'il est également, dit-on, selon elle, plus ou moins en santé, quoi qu'on a vu, qui semblait avoir une très bonne forme, même plus que, que Joe Biden. Mais ce qui peut tenir cette forme-là à 78 ans, dans 4 ans, on peut se poser la question. Et elle disait quand même une phrase intéressante qui peut expliquer un peu le phénomène Trump. Là. Elle dit Dans ma famille, tout le monde n'écoutait que mon grand-père, donc le père de Donald Trump, euh, dont l'opinion était c'était tout ce qu'on écoutait là, dans la famille. Et il disait que la pire chose, c'était d'être un perdant. Être un perdant est... nous rendait faibles. Être un perdant faisait de nous euh, quelqu'un de sans valeur. Et pour la première fois de sa vie, Donald Trump fait face à une situation où il perd et il ne peut pas s'en sortir. Alors que normalement, il trouve une autre façon de dire qu'il a gagné. Mais là, il l'a perdu, il sera plus président. Alors dans sa tête, comment pourra-t-il gérer ça? Et dans le magazine New York, plus tôt cette semaine, vraiment intéressant. C'est encore un peu de patinage parce qu'on parle de sources près du président. Mais qui ont quand même deux phrases intéressantes selon eux de, de, de personnes qui ont travaillé récemment avec Donald Trump disant qu'il n'a plus d'argent, je le cite la personne, il n'a plus d'argent, il a peur d'être arrêté, il a peur d'être assassiné. Toute cette expérience d'être président n'a pas été belle pour lui. Il aime faire le tour de la Maison-Blanche pour le montrer aux, aux visiteurs, mais le travail de président de jour en jour, il n'a pas aimé ça. Euh, et on ajoute plus loin, il, il est effrayé. « Il est la personne la plus insécure et effrayée que j'ai jamais vue. Il est trop effrayé pour être président. Il est trop effrayé pour euh, exercer le pouvoir. Trop effrayé pour faire le travail. C'est pour ça qu'il se comporte en fou. Euh, il se sabote lui-même constamment parce qu'il se déteste et veut sortir. » Entends, là, c'est quand même assez intense ce qu'on qu raconte. Et que le fait de dire qu'il s'est fait voler l'élection, ça lui permet de sortir, selon lui, un peu plus honorablement, sans admettre qu'il a perdu. Alors, est-ce qu'on est en train de se retrouver avec vraiment quelqu'un d'instable mentalement à la tête des États-Unis jusqu'au 20 janvier? Ben, euh, il y a des chances là-dessus. Et un mot euh, plus positif, celui-là, j'ai trouvé. Évidemment, Joe Biden a fait son discours de victoire euh, samedi soir. Et c'était beau, honnêtement. Euh, Événement réussi, là, je pense. On était avec les voitures là, à l'avant, alors ça enlève un peu de gens. Mais il y avait de l'ambiance, le spectacle de feux d'artifice avec des drones, c'était super beau. Euh, Joe Biden, je vais vous faire entendre un extrait plus, plus loin. Mais moi, le bout qui m'a le plus touché, c'est Kamala Harris, qui euh, a parlé du fait qu'elle était la première femme vice-présidente. Ça, pour nous, bon, on dit, bon, écoute, le sexe, on s'en fout un peu. Puis... Mais reste que c'est vrai que c'est la première femme dans cette position-là. Et lorsqu'elle a parlé des jeunes, qu'elle s'adressait euh, entre autres aux jeunes filles afro-américaines, euh, comme quoi c'est un message qui n'a plus de limite pour elle. Et au même moment, les caméras se sont tournées vers une petite fille... Euh, et sa mère. Sa mère qui la regardait, sa petite fille, avec euh, les yeux dans l'eau, en voyant ce qui se passe, en disant, j'ai l'impression que c'est un moment marquant de l'histoire américaine. Euh, je vais vous faire vivre ce moment. Moi, c'est le bout où j'avais les yeux dans l'eau en regardant cette cérémonie samedi. Euh, Rappelons-nous tout
0: ça. office, Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not.
2: Alors, c'est un extrait de Kamala Harris et honnêtement, très beau discours. Euh, ça, on avait quand même l'impression d'un retour à la normalité, veut, veut pas, au, euh, aux États-Unis. Et je pense que pour bien des Américains, on l'a vu avec la spontanéité avec laquelle des millions de personnes sont sorties dans les rues partout aux États-Unis, euh, qu'il y avait une grande partie des Américains, on peut dire une majorité selon le vote, qui commençait à avoir très hâte à un certain retour à la normalité. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Alors, il a eu quelques jours pour mijoter un peu et analyser ce qui s'est passé dans, les, euh, dans cette fin de campagne et surtout cette, cette soirée d'élection qui est devenue une semaine. Euh, ça a été très intense pour euh, tous ceux qui suivaient la politique américaine. Je ne doute pas que pour lui, ça a été très intense. Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour Luc.
3: – Oui, bonjour Vincent.
2: Euh, – Puis, on, bon, on se doutait bien que ça allait être intense après l'élection aussi. On le voit présentement avec un président qui, euh, qui s'acharne, qui ne veut pas concéder. Je voulais quand même commencer avec toi parce que souvent, on, bon, on a tendance à, à focuser notre attention sur, euh, sur Donald Trump. Bon, on a un président élu... Joe Biden, reconnu par la plupart des dirigeants du monde, par les, euh, les grands réseaux, euh, il a fait son discours de victoire euh, samedi. J'ai fait entendre dans les trous de l'émission un extrait de Kamala Harris qui m'avait bien touché là, quand il parlait des. Euh, oui. bon, qu'elle était la première à prendre ce siège-là, mais pas la dernière. Mais pour ce qui est de Joe Biden, je vais rappeler quand même un petit extrait de ce euh, discours et je vais avoir ton analyse sur comment s'est passée cette soirée euh, de victoire chez les démocrates.
1: What is our
3: Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time.
2: Alors, un discours euh, qui a fait un appel à la décence, à la justice, au respect de la science. Euh, évidemment, il a tendu la main également aux, aux Républicains. Il aura probablement gérer euh, au, au Sénat, selon les résultats de ces, cette élection de deuxième tour là, en Georgie. Euh, à quoi tu as pensé de cette... De, comment tu analyses cette, ce discours de victoire de Joe Biden?
3: Écoute, moi, j'ai bien aimé les, les deux discours, mais ce sont des discours, j'ai envie de te dire, traditionnels, à une époque où euh, ben on ne se même plus aux médias traditionnels pour couvrir. Hein. Moi, ce que je constate encore plus depuis, depuis l'élection, c'est à quel point maintenant les réseaux sociaux s'emballent rapidement puis qu'une mauvaise information ou de la désinformation circule très très rapidement. C'était le cas avant, mais ça me semble encore plus flagrant. Euh, mais si on, on utilise des points de repère plus traditionnels, euh, j'ai envie de te dire, il a appuyé sur les bonnes touches, M. Biden. Euh, c'était pas une victoire tri, c'était pas un discours pardon triomphaliste. Ça avait surtout rien pour provoquer le, 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 le président Trump ou ses partisans. C'est un discours dans lequel il a été fidèle, il a été fidèle à tout ce qu'il défend depuis qu'il est revenu en politique. Revenu au sens, je suis intéressé par la présidence et finalement. Je, je déclare que je suis candidat. Il a toujours voulu être autant à l'intérieur du Parti démocrate qu'au sein de la population américaine, dans l'électorat au sens large. Il a toujours voulu être rassembleur puis en disant, baissons le ton un peu, hein? changeons la, la, la rhétorique. Euh, on a des défis très importants au 21e siècle et, et on est capable d'y parvenir en jouant ensemble. Il y avait un mélange finalement de, de, de l'espoir qu'avait suscité Barack Obama avec son Yes Weekend. Il y a référé d'ailleurs, le hein, Yes Weekend de 2008. Il y avait ça avec « J'ai bien noté qu'on est plus divisé que jamais euh, et c'est important de travailler ensemble ». Maintenant, je pense qu'on y a tous pensé. C'est qu'en même temps qu'on l'entendait, en même temps qu'on en qu a vu les foules la soirée même et le lendemain dans plusieurs grandes villes américaines descendre dans la rue et se réjouir d'un retour à une forme de normalité, euh, je pense que les républicains lui ont retourné la balle très vite en, en modérant ses espoirs tout de suite là ou en modérant ses attentes. Euh, Mitch McConnell, entre autres le meneur républicain, euh, avait pas l'air prêt à collaborer ou à travailler en équipe. Mais tu l'as souligné, euh, on va probablement avoir une majorité républicaine au Sénat, mais elle n'est pas acquise encore. Donc, il reste deux sièges à régler pour le Sénat. Tous les deux se retrouvent en Géorgie. Euh, les chances sont minces pour les démocrates. Ce n'est pas impossible de revenir. On a actuellement, là, pour nos auditeurs, 50 républicains qui ont été élus. Ouais, à, la, à la Chambre haute, au Sénat. Euh, il en manque un seul pour avoir une majorité. Donc, il faut absolument que pour les démocrates, pour conserver les chances, arriver à 50, ils sont 48. Si on associe là, les indépendants aux démocrates, il y a donc 50-48. Ça leur prend ces deux sièges-là, les démocrates. Et à ce moment-là, c'est Kamala Harris, un peu comme Mike Pence pourrait le faire actuellement... Mm -hmm. C'est Kamala Harris qui viendrait trancher des votes. Donc, M. Biden, s'il prépare son, son, son plan d'attaque ou sa stratégie pour le 20 janvier à midi, euh, il s'attend à négocier avec des républicains qui, jusqu'à maintenant, euh, tiennent la ligne dure. Peut-être mais... parce qu'on ne veut pas baisser la garde avant les résultats de l'élection en Georgie, avant les deux sièges au Sénat, mais on ne sent pas beaucoup d'ouverture.
2: Euh, avant de passer à autre chose, il faut se rendre à ça, au 20 janvier. Et bon. là, euh, ben écoute, euh, ça s'en va où euh, tout ça? Dans la mesure où euh, on a lancé un paquet de poursuites là, et de, de, oui. de requêtes euh, partout, honnêtement, en regardant la substance, sans pas y avoir grand-chose dans, dans rien de tout ça. Euh, Donald Trump est euh, Missing in Action, il faut dire. On ne le voit plus depuis oui. une semaine, pas répondu à aucune question des journalistes. Euh, on se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête du pays en ce moment? Euh, que alors on a vu des, euh, des têtes dirigeantes de l'armée être changées, ça inquiétait a inquiété plusieurs. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Que, que, comment on voit les prochaines semaines de transition qui, généralement, se passent bien, mais qui, là, vont vraiment être dans le chaos?
3: Voilà, écoute, la prochaine date importante pour tout le monde, pour M. Trump, pour M. Biden, pour les Américains, euh, et en fait, il y, y a deux séries de dates à retenir. D'ici à la fin novembre, tous les États américains doivent avoir certifié leurs résultats. Donc, ça peut aller dans un certain... Euh, je pense que Caroline du Nord ou la Géorgie, je pense d'ailleurs, ça peut être autour du 30 novembre. Là. Mais d'ici la fin de la fin novembre, donc, il faut avoir certifié les résultats. Une fois qu'il y a cette certification de résultats, on se retrouve au 14 décembre. Et là, les fameux grands électeurs, hein, ce n'est pas juste en l'air, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, les grands électeurs vont porter le vote de la population. Ce serait très étonnant, même si certains de ces grands électeurs-là ont le droit... Ce serait étonnant, considérant la, la, la clarté du résultat puis le peu de, de, de prise qu'on a eu devant les tribunaux avec les recours judiciaires, ce serait étonnant qu'on change le vote de la population. Donc, on peut penser qu'officiellement, le 14 décembre, on dit voilà, le nouveau président des États-Unis, le président élu est Joe Biden. Donc, pour l'instant, ce n'est pas officiel. Hein? On, on en parle comme ça, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a cette étape qu'on oublie souvent, mais qui est bien réelle puis qui est nécessaire, qui est incontournable. Une fois que cette date-là va être franchie, euh, il va falloir la faire, la fameuse transition. Il faut qu'on permette à Joe Biden et à son équipe de se préparer se préparer, c'est être au courant des dossiers, bien entendu, de l'administration dans son ensemble, autant en politique intérieure qu'en politique étrangère, et qu'on reçoive ce qu'on appelle souvent les « briefings hein, », les rencontres d'informations, entre autres des services de renseignement. Cette semaine, nos auditeurs ont peut-être lu ou entendu ça. Euh, il y a de plus en plus de sénateurs républicains qui disent « Écoutez, le, il y a le jeu du président, on ne veut pas trop critiquer, mais il faut qu'ils reçoivent ça, M. Biden. » Si on veut être prêt le 20 janvier, là, je pense que tout le monde, nos auditeurs, n'ont pas de difficulté à imaginer à quel point cette machine-là, la machine américaine, elle est gigantesque. On ne peut pas arriver au pouvoir le 20 à midi et dire « OK, on passe à l'attaque, il n'y aura pas de trou dans la séquence, on est prêt à réagir au quart de tour. Euh, » On a une longue période de transition puis entre autres, elle s'explique par ça. Il faut se préparer. Donc, que peut faire Donald Trump dans l'intervalle? Moi, je pense qu'il va continuer à faire ce qu'on est habitué de le voir faire depuis qu'il s'est lancé en politique. Il va continuer à nous étourdir il va continuer à nourrir et à galvaniser les troupes, mais je pense que Donald Trump s'est déjà fait à l'idée qu'il va partir euh, et il est déjà préparé l'après-maison blanche. Que cet après-maison blanche soit à Fox News, soit à Newsmax, soit sur OANN, qui est le nouveau euh, la, la, la nouvelle coqueluche de Donald Trump dans, dans, dans les nouveaux médias, là, euh, je, ou encore même une plateforme numérique, moi je pense mmh. qu'il s'en va vers ça. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait le mieux avant d'arriver, à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut dire maintenant, parce qu'il a changé du personnel, les changements sont importants au Pentagone, euh, on dit aussi qu'il s'apprêterait à congédier, c'est une des rumeurs, qu'il s'apprêterait à congédier Mme Aspel, qui est la, la directrice de la CIA. On lui prête l'intention de, de se débarrasser du directeur du FBI, M. Ray, que lui-même a nommé d'ailleurs. Donc, tous ces gens-là ont, de l'avis du président, été infidèles. Ils n'ont pas été suffisamment loyaux, parce qu'on a refusé parfois des ce qu'on peut appeler ça des suggestions du président? <rire> oui. Donc on, a refusé, on, on a refusé voilà d'obtempérer ou de se soumettre à des choses qui euh, qui allaient à l'encontre de toute la tradition qui, dans certains cas, carrément étaient illégales. On peut voir là-dedans des petites vengeances personnelles de Donald Trump. Monsieur Trump, c'est n'est pas la première fois qu'il le fait. Les quatre dernières années ont été marquées par ça. Pour ce qui est du Pentagone, la, la plupart des gens qui s'intéressent à ça pensent moins à un coup d'État. Parce que si on pense à un président, on pense à l'armée, on pense régime autoritaire, on pense coup d'État. Ça m'apparaît très gros, ça m'apparaît nettement exagéré. Par contre, est-ce qu'il met en place du personnel au Pentagone pour agir à l'étranger dans des dossiers où il sentait une résistance avant? Je pense à l'Afghanistan, dont il souhaite retirer tous les Américains. Euh, on le sait que ça se fait pas aisément. Si M. Obama l'avait dit, il voulait faire ça, ça n'a pas fonctionné. M. Trump a tenté de le faire, ça n'a pas encore fonctionné. Et là, on dit ben, il voudrait le faire avant de partir, là, pour bien montrer que, un, il était capable d'accomplir ce, ce, cet exploit-là. Et, et deux, bien sûr, bien, obtenir ce qu'il veut, lui, au plan, au plan personnel. En même temps, on s'en doute, on ne sort pas d'Afghanistan comme ça euh, sans s'assurer que les, les, toutes les cordes, toutes les ficelles sont bien attachées avec l'administration qui suit, avec les talibans. Donc, c'est un dossier qui est euh, j'allais échapper le mot explosif, c'est un très, très mauvais jeu de mots, là, mais c'est un dossier qui. Euh, dont les ficelles sont, sont dont les, les, les ramifications sont à peu près inextricables.
2: Luc, en terminant, il reste à peu près une minute, oui. euh, tu as écrit un très bon texte sur un peu le lendemain de veille là, des Démocrates. Joe Biden, oui. qui évidemment a du pain mmh. sur la planche et entre autres les conflits euh, qui s'en viennent entre la partie beaucoup plus à gauche du Parti démocrate, ouais. la partie plus au centre. Est-ce que quand même on risque en début de mandat de mettre un peu ça de côté, le voyant? Puis dans les derniers jours, euh, Luc, là, la, la situation de la pandémie aux États-Unis ouais. qui est vraiment désastreuse. On a fait 153 000 nouveaux cas euh, hier, une situation qui est désastreuse, les hospitalisations qui sont en hausse. Je voyais okay. que euh, le Washington Post, et que 130 employés là, des Secret Service autour du président avaient euh, ouais. été retirés à cause du coronavirus. Donc, c'est une situation qui... Est-ce que ça risque pas là, de mettre un peu, justement, les querelles avec les Républicains, les querelles à l'interne chez le Parti démocrate un peu de côté pour dire « OK, là, il va y avoir urgence de, de gérer cette situation-là en attendant le vaccin, mais il faudrait quand même vivre ça pendant quelques mois, non?
3: Oui, voilà. Donc, ouais, c'est un des espoirs qu'on peut avoir. C'est qu'en fait, il y a un minimum de bon sens ou de collaboration. Ça ne s'annonce pas pour ça à la Chambre et au Sénat présentement. Mais ça, on peut l'espérer. Peut-être que M. Biden peut jouer là-dessus aussi pour acheter un peu de temps. C'est-à-dire que les progressistes, dès cette semaine, là, on sent que la belle unité, elle se fissure. Euh, à la Chambre des représentants, on a perdu des sièges. Les progressistes disent aux au plus modérés, c'est de votre faute. Euh, les progressistes disent à M. Biden, on s'attend à ce que dans la plateforme et dans vos nouveaux projets, on soit très audacieux et très sur la gauche. Puis en passant, on veut plusieurs des nôtres au sein du cabinet. Et les ce qui a émané d'abord de, de, de la formation du cabinet de Joe Biden, c'est qu'il souhaite ouvrir la porte à des républicains. Euh, moi, je pense que les progressistes, euh, et en sont-ils capables, euh, vont devoir être encore un peu patients. C'est un gigantesque paquebot à faire bouger les États-Unis. C'est vrai que les progressistes ont connu des gains sur les deux côtes. On pense à New York, on pense à la Californie. Mais le reste du pays n'est pas prêt à aller dans cette direction-là. Et Joe Biden, mieux que personne, sait à quel point, d'ailleurs, il a été choisi pour ça, sait à quel point c'est important de ne pas aller trop vite et de parler à tout le monde. Mmh. Et j'ai l'impression que les progressistes vont devoir euh, ronger leurs freins encore un moment. Puis pour les démocrates, ben une fois que la pandémie hein, va être un peu plus contrôlée ou qu'il y aura un peu plus d'espoir, pendant combien de temps il va être capable de faire attendre tous ces gens-là, M. Biden, euh, ben ce sont de très, très gros défis. Il a beaucoup d'expérience. C'est une qualité habituellement. Oui. On va voir s'il n'y a pas que tourne dans son sac, mais effectivement, la pente est raide, Vincent.
2: Bon, ben à suivre, on aura le temps de s'en reparler. Luc, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye, une bonne fin de semaine. Salut.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca à l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime
2: « Que Dieu bénisse l'Amérique » Évidemment, pendant les quatre ans de la présidence de Donald Trump, il aura énormément parlé des médias hein, comme étant l'ennemi du peuple, comme étant des fake news. C'est tellement entré là, de façon puissante chez ses partisans. On a développé chez une partie des Américains une haine carrément des médias traditionnels et à travers, bon, dans les derniers jours, on a vu à quel point plusieurs médias ont serré la vis. Ben, les réseaux sociaux, entre autres, là, qui indiquaient sur bien des messages du président que c'était des informations Lorsqu'il ce qu'il écrivait euh, qui était contesté mais même dans on sait, là, dans le, le discours de Donald Trump où il disait que c'était fait voler l'élection euh, des réseaux qui ont carrément tiré la plug, pardonnez-moi l'expression je vais d'ailleurs vous rappeler un de ces moments MSNBC qui a coupé le président Trump et qui avait l'air euh, bon un peu découragé de ce qui se disait rappelons-nous cet
0: événement votes
1: they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
2: Alors, certains réseaux qui ont décidé de couper le président, d'autres comme CNN et Fox News qui l'ont plutôt, euh, bon, laissé en onde avant de rectifier par la suite. Alors, un débat euh, où vraiment on est dans les zones grises, à mon avis, là-dedans. Et également la relation euh, entre Donald Trump et Fox News qui est là sérieusement ébranlé ou carrément terminée. Donc, ce dossier des médias est vraiment Intéressant, Pour en parler, euh, on rejoint tout de suite le professeur titulaire au département de communication de l'Université de Montréal, mais également, euh, qui a été pendant euh, plus d'une dizaine d'années professeur en relations internationales et études étatsuniennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Alors, le mélange média et politique, euh, il le connaît bien. David Grondin qui est en ligne. En ligne. M. Grondin, Bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de choses à discuter. Commençons par ce débat là, des médias qui ont coupé le président alors qu'il disait, il faut le dire, là, euh, des faussetés. Euh, on a vu également Fox News qui a coupé, bon, on connaît Kylie McEnany qui disait encore une fois toutes sortes d'allégations mensongères qui ont été coupées, donc même par le réseau qui est près des républicains. Euh, moi, je vous avoue, je suis vraiment ambivalent là, sur, sur ce, ce, cette décision-là. En tant qu'expert, vous en pensez quoi?
1: Ben, la première chose qu'on pourrait dire, c'est de ne pas perdre de vue qu'aux États-Unis, euh, les médias sont des médias privés. Fox News pense aussi à la suite des choses. Donc, ils, ils protègent un peu leurs arrières. Donc, ils été un beaucoup plus prudents qu'ils ont été pendant quatre ans vis-à-vis euh, -vis eux, parce qu'ils voient les résultats. Donc, les résultats sont quand même. Ils ont pris quelques jours à être connus euh, officiellement, mais je veux dire, ils ont quand même vu que. L'élection pour Trump, elle est perdue. Et donc, alors que pendant quatre ans, ils l'ont laissé dire des, des, des faussetés, ils ont couvert ces faussetés, là, ils sont quand même en train de se protéger, de préparer les années qui suivent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut voir comment euh, ils ont décidé d'être un peu plus responsables comme médias euh, qu'ils l'ont été auparavant.
2: Est-ce que c'est quand même dans leur rôle, à un moment donné, de dire oh, ben, que les médias... Parce qu'on entend des deux côtés, puis les deux côtés font du sens. Certains qui disent, ben non, il faut que le président puisse dire ce qu'il a à dire. Ensuite, on le dira si c'est faux ou pas on l'analysera, et d'autres qui disent ben, au contraire, tu es, es un poste responsable de nouvelles, à un moment donné il y a un niveau de mensonge qu'on ne peut pas accepter en ondes, il faut effectivement retirer ça des ondes euh, ça, euh, est-ce qu'il est qu y a une ligne claire selon vous?
1: Ben, je veux dire, la ligne claire c'est qu'il y, y a un jugement qui est fait par les, les différentes chaînes par les médias, mais en même temps c'est aussi de reconnaître le contexte dans lequel ça se fait je veux dire, il y avait déjà des peurs d'un de, débordement il y a eu on a vu déjà plusieurs violences euh, dans, dans les rues que Donald Trump lui-même a attisé au fil des mois. Et donc, euh, en cherchant à intervenir, en bloquant tout de suite la question, donc dès qu'il y avait un peu de, des fausses nouvelles, ben, des informations, de décider d'intervenir, même si pas tout le monde le fait, comme vous l'avez dit, si ne l'a pas fait, mais euh, je pense qu'il y en a qui ont vraiment décidé que c'était important de le faire à ce moment-là. Il y a Fox News qui l'a fait dans, ce, dans le sens qu'ils savent qui, qui les regarde, qui les écoute. D'abord, et avant tout, des, des, des supporters de Donald Trump, ça disait quelque chose. Et d'après ça, Donald Trump peut récupérer la chose euh, comme il le fait, donc en parlant qu'il fait voler l'élection, en, en disant qu'il a des informations, puis en fait, en fait en ramenant Fox News comme étant euh, aussi pire que les autres l'étaient, comme à ses yeux, donc de, de « fake news ».
2: Euh, vous, 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 présentement, les médias aux États-Unis, vous vous analysez de quelle façon, euh, où on en est rendu. Là? On voit qu'il y a des médias vraiment campés d'un côté comme de l'autre, qu'on a l'impression euh, lorsque Joe Biden a gagné, qu'il je dis, à CNN, on l'impression qu'il y avait un petit verre de, de bulle en dessous tellement on avait l'air content alors qu'à Fox News on était un peu euh, débité et qu'on s'est vraiment collé sur le, sur le président dans les quatre dernières années. Est-ce que, euh, est que ça vous inquiète? Quel est le problème majeur présentement dans les médias américains selon vous?
1: Ben, en mentionnant ces deux-là, les deux principaux, euh, si on veut, donc déjà très fortement associés à deux partis politiques, euh, c'est sûr qu'il y a d'une part, on peut comprendre euh, cette espèce de, de joie dans un sens et de, de, de résignation dans l'autre, euh, mais en même temps, ça fait partie, comme je vous dis, les, les élections, c'est vraiment le moment fort, notamment présidentiel, euh, pour les médias, l'écoute, elle est là, et en même temps, euh, ce, sont, ce sont des entreprises privées qui cherchent aussi à, à attirer les codes d'écoute. Et donc, euh, d'une part, étant donné le résultat comme assez clair, c'est assez facile pour CNN d'être un petit peu moins, de avoir de moins de retenue et de voir Fox News qui est un peu résilient. Encore une fois, ils préparent les choses. Ils veulent pas aller trop loin non plus. Il euh, y a toute la, la, la question de voir comment d'autres républicains vont aussi réagir. Donc, on voit un peu une prudence. Euh, mais je veux dire, c'est... C'est un peu partie prenante. Les médias aux États-Unis sont vraiment un des véhicules principaux pour euh, les, le les guerres culturelles qu'on a pu voir depuis des dizaines d'années, mais que Donald Trump a lui-même vraiment beaucoup alimenté. Donc, c'est pas pour rien qu'on voit un peu ces, ces polarisations-là qui est exacerbées et présentes dans ces médias-là.
2: Vous pensez quoi là, des prochains mois pour, pour Fox News? Là, évidemment, on s'est collé autant qu'on a pu au, au président. Là, Le président euh, qui, qui est fâché après tout le monde, incluant Fox News, veut peut-être ouvrir son propre euh, réseau, ou son propre poste de, de nouvelles. Euh, Est-ce que pour Fox News, c'est un mauvais présage? Au contraire, bon, on parle d'eux, ça devrait bien aller. Ou on pense qu'une grande partie de ceux qui ont voté pour Donald Trump vont être en colère contre le réseau qui n'a pas été assez fidèle à leur président?
1: Ben, je veux dire, il va y avoir, on ça comme ça, une période de flottement, il va y avoir un réajustement du popular de de, de, leur, de leurs auditeurs. Euh, il va falloir voir quand même aussi comment ils vont réagir, comment les élus républicains aussi vont vont réagir, comment ils vont se comporter par rapport à Fox News, parce qu'il y a ce que Donald Trump va faire, euh, puis après ça, comment les autres du Parti républicain vont aussi réagir. Ça reste quand même des médias importants, ça reste, je veux dire, une chaîne qui est regardée à la grandeur du pays, qui a beaucoup d'influence sur le plan local. CNN n'est beaucoup plus écouter, on pourrait dire même à l'international, elle va l'être euh, aux États-Unis. Euh, donc, déjà en partant, il y a quand même cette... Euh, C'est sûr que la, la menace que Donald Trump lui-même crée son propre, euh, sa propre chaîne, -dire, elle, elle risque peut-être de se passer, on ne sait pas, euh, mais ça ne veut pas dire non plus que Fox euh, News reste quand même une, une chaîne qui est reconnue, qui a accès euh, aux conférences de presse à la Maison-Blanche et tout. Donc, la suite des choses, je pense quand même, c'est pas du tout si, euh, si catastrophique qu'on pourrait le penser. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un ajustement à cause de la relation qu'ils avaient avec Trump.
2: Croyez-vous que Trump peut, bon, va d'un créer ce, ce réseau-là? Euh, et Est-ce qu'il pourrait devenir un concurrent sérieux? Ou ça ce serait davantage quelque chose qui pourrait, disons, euh, aller chercher un peu des vrais grands fans de Donald Trump, mais sans plus? Euh,
1: ben, en fait... Je veux dire, euh, connaissant un peu les personnages comme on le voit depuis euh, ces quatre dernières années, c'est sûr que c'est quelque chose qui doit l'intéresser dans la mesure où avoir sa propre chaîne, c'est aussi d'avoir que, euh, quelque chose qui est braqué sur soi tout le temps. Déjà que les médias ont quand même fait beaucoup, une, ont donné beaucoup de place à Donald Trump. Je veux dire, c'était lui le produit, puis il aime bien se mettre en valeur. Là, c'est en plus de le faire en sachant qu'il n'y aurait pas de vision critique qui pourrait être présentée. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce qu'ils peuvent devenir... Il ne pourrait certainement pas être, être ben, reconnu comme étant un média sérieux. Euh, il y aurait pas la même couverture. Euh, mais c'est sûr que pour la base, ça, ça être très, très important. Mais de toute façon, la base de Donald Trump dépasse aussi cette chaîne-là. Il, il y a beaucoup d'autres mouvements qui sont associés, qui les rejoignent.
2: Monsieur Grondin, si j'étais votre étudiant oui. à l'Université de Montréal et étudiant en journalisme, en communication, j'aurais une question euh, que, que j'ai aussi en tant que Bon, professionnel en information, on se fait souvent traiter dans les médias de ne pas être neutre dans le dossier de Donald Trump parce que la couverture est toujours négative et tout ça. Euh, C'est quoi selon vous être neutre dans une situation comme la présidence de Donald Trump ou veut veut pas les médias lorsque Donald Trump traite Nancy Pelosi de maudite folle? C'est dur d'avoir un équilibre dans la couverture parce que si le président fait des niaiseries, ben, nous on les rapporte. Euh, C'est quoi votre analyse de ça, la neutralité dans les médias de nos jours par rapport rapport à un personnage comme Donald Trump?
1: Ben, je veux dire, la première chose, c'est un personnage qui, qui, a, qui a accédé à la présidence parce qu'il était connu dans les médias, partant. Euh, C'était une vedette d'un stage de réalité, en plus d un homme d'affaires qui avait réussi. Euh, mais, je veux dire, les médias
2: se
1: euh, doivent quand même de, de faire de la vérification de faits. ne peuvent pas colporter de la désinformation. Euh, et, je veux dire, Donald Trump, lui-même, est un très grand créateur de fausses nouvelles, donc il y avait quand même toujours euh, cette répartis-là que les médias devaient avoir, quand même essayer de rétablir les faits, euh, même si ça voulait dire d'être un petit peu plus difficile ou dur vis-à-vis -vis du président. Euh, en même temps, nous pas vu que le président lui-même n'a jamais vraiment tout à fait donné, on pourrait dire, fait honneur à la, à la fonction qu'il occupait. Euh, je veux dire ses discours. Pas pour rien d'ailleurs que le discours de Biden, donc de, 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 de samedi dernier, lorsqu'il acceptait un peu en fait euh, le, le résultat, euh, je veux dire, a sonné pour plusieurs comme étant ça, c'est un discours présidentiel. On n'a jamais vu Donald Trump faire ça. Donc les médias, face à Donald Trump, ils, ils sont quand même pris. Ils doivent rapporter ce qu'il dit, mais en même temps, ils doivent aussi tout de suite être en mesure de faire un peu la contrepartie, d'expliquer quand même quand il y a, quand il y a des, des débordements. Euh, des, puis je veux dire, en même temps, parce que c'est Donald Trump, on a beaucoup laissé faire des choses. Je veux dire, ses tweets, je veux dire, Twitter lui-même, comme comme réseau social, a permis des choses parce que c'était le président des États-Unis qui n'aurait pas permis à un citoyen privé. Donc déjà là, il y a des limites.
2: Et euh, en, en terminant votre, sur votre côté politologue, euh, la transition hein? qu'on vit présentement qui inquiète beaucoup d'Américains, euh, il faut dire des gens de par le monde aussi, là, une transition beaucoup plus difficile avec pas de coopération de la part de M. Trump, est-ce que, est que vous êtes inquiète de voir ça ou vous pensez qu'en général, les institutions poursuivent leur travail et que ça devrait bien aller, peu importe ce que le président Trump va faire?
1: Mais en fait, je, je serais plutôt quand même confiant. On veut de regarder les elle-même. On ont montré en fait comment les institutions américaines, autant fragiles plus telles, ont quand même été en mesure de bien fonctionner pour le, ce qui a amené des élections. Le recontage, en fait, le comptage des votes et tout, euh, ça s'est fait sans qu'il y ait vraiment d'un peu importe ce qu'on a dit Donald Trump. Et pour la suite, des choses qui importent, en fait, c'est toute la préparation, notamment pour les questions, donc pour le président euh, qui touche à la Sécurité nationale. Là, pour l'instant, on, on sait qu'il n'y a pas accès aux notes de renseignement que le président reçoit à tous les jours que le président élu devrait recevoir. Ça devrait quand même se résorber assez rapidement, je crois. Et les pressions, d'ailleurs, venant des Républicains eux-mêmes, vont être beaucoup plus importants à ce niveau-là parce que le président, ça demeure quand même le commandant en chef des forces armées, le chef de gouvernement du contexte américain, et c'est sûr qu'il y a quand même une, un devoir d'unité au moins pour le début du mandat, surtout quand il y a un, un résultat clair pour les élections qui va faire en sorte que, malgré toutes les tentatives de Donald Trump de de ne pas par par participer de façon disons correcte et cordiale pour la transition, les institutions elles-mêmes vont continuer puis vont aller de l'avant et donc je ne suis pas si inquiet quand même euh, autant qu'on devrait l'être
2: On va le souhaiter que ça se passe bien, merci de nous rassurer David Grondin, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui De rien. Au revoir
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Si la maison blanche était à vendre... Ça ferait longtemps qu'il l'aurait acheté. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desciro. Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. J'ai well, juste
3: uh, eu l'opportunité d'avoir une excellente conversation avec le président-elect Trump. C'était uh, wide-ranging. Nous about... avons parlé de. Some of the organizational issues uh, in setting up the White House, we talked about foreign policy, we talked about domestic policy, uh, and as I said last night, my number one priority in the coming two months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect
2: is successful. Et oui, c'était en 2016, à une autre époque, on a l'impression, hein, où Barack Obama pilait sur son or orgueil pour recevoir le président élu Donald Trump. Deux ennemis, hein, évidemment, qui se rencontrent, mais Barack Obama, qui s'assurait euh, d'une transition pacifique, de transmettre les dossiers, de euh, même souhaiter bon succès au président Trump, disant que c'était euh, son principal objectif, que le président ait du succès, et de s'assurer que ça se passe bien. Évidemment, cette année, c'est autre chose, avec un Donald Trump qui s'accroche au pouvoir qui refusent de concéder. Euh, mais dans l'histoire, en général, ça s'est bien passé. Entre gentlemen, C'est pas pour exclure les femmes, mais il n'y a toujours pas eu de femmes présidentes. Alors, entre gentlemen, ça s'est plutôt bien passé. Quoiqu'il y a quand même des passages dans la Constitution et euh, des lois au fil du temps qui ont précisé un peu cette période particulière de la politique américaine de la transition du pouvoir. Alors, avec les informations euh, de la Bibliothèque du Congrès américain et d'un excellent texte de Stéphanie Gruet dans le, la revue « Pouvoir », la passation des pouvoirs présidentiels aux États-Unis, on peut remonter un peu l'histoire de cette période donc particulière euh, de transition qui euh, a été spécifiée plus en détail en 1933 avec un amendement de la Constitution qui donne un mandat au, du nouveau président et du nouveau vice-président qui ne débutent qu'après cette période de transition qui va durer donc 11 semaines. L'entrée en vigueur, la sermentation va se faire le 20 janvier. Ça, on le sait. J'ai d'ailleurs pu assister deux fois cette investiture. J'ai vu Barack Obama quitter pour une dernière fois la Maison-Blanche à bord de Marine One, c'était donc en, en 2017, en janvier, et si on remonte avant, vu George Bush évidemment quitter en 2009, laissant la place à Barack Obama, alors que les deux sont même devenus des amis après cette passation de pouvoir. Donc oui, le 20 janvier, c'est une journée importante, on le spécifie là, donc dans cet amendement à la Constitution en 1933 et on explique que cette période précédant donc la passation des pouvoirs présidentiels rêvait un caractère important dans la mesure où ce laps de temps très court, euh, le président va devoir s'acquitter de plein de tâches, donc nommer les membres de son cabinet, ses collaborateurs, les emplois supérieurs dans l'administration fédérale, euh, les différentes agences également, euh, et prendre connaissance des dossiers en cours, il y en a toujours de nombreux, il faut élaborer des stratégies, alors la transition, ça sert à ça. Ça n'a pas toujours duré 11 semaines, par contre, ça a déjà été beaucoup plus long, en fait, pendant une bonne partie de l'histoire américaine, à partir de, euh, bon, du premier premier gouvernement là, qui est entré en fonction le 4 mars 1789. C'était quatre mois, la transition. Et on s'est rendu compte, au fil du temps, que c'était beaucoup trop long, pour certaines raisons, entre autres parce que le congrès qui doit siéger, entre autres en début d'année, se retrouve à siéger alors qu'on a un président qui euh, conserve l'autorité alors qu'il n'a plus euh, la légitimité populaire, parce qu'il a été battu, et, ou arrive au bout de son mandat, alors que le président fraîchement élu, lui a le soutien du peuple, mais n'a pas aucune autorité légale. Alors cette période-là, on ne veut pas qu'elle dure trop longtemps, alors qu'on appelle typiquement cette, cette administration-là là, de « lame duck », alors le canard boiteux, c'est comme ça d'ailleurs qu'on décrit l'administration euh, Trump jusqu'au 20 janvier. On retrouve quand même peu de détails dans la Constitution sur la, la bonne façon de faire une transition. On donne certains, certaines idées générales. Sur la, évidemment, on définit la durée du mandat du président, la procédure d'élection euh, du président. Euh, on dit également qu'on doit, bon, le, le serment, qu'on doit porter à la sermentation, la date d'entrée en fonction. Et avec les interprétations des juristes au fil du temps du texte, on a spécifié un peu certains aspects, certaines clauses importantes, entre autres celles euh, que le président sortant a le devoir de quitter sa fonction à la fin de son mandat. Ça part un peu la base, mais c'est des juristes qui ont dû, en interprétant le texte, spécifier un peu cette partie euh, de la Constitution américaine. Et on peut donc déduire aussi un devoir du président d'informer le président élu de tout danger imminent ou de dossier extrêmement important euh, qui serait nécessaire pour le président élu, euh, donc d'en prendre compte. Euh, au fil du temps, on a également codifié du Côté de l'administration américaine, spécifier certains éléments du transfert, mais ça demeure plutôt évasif et ça s'appuie beaucoup sur de la coopération fonctionnelle entre les administrations entrantes et sortantes. Question qui est arrivée aussi au fil des ans et qui est assez intéressante qui paye Présentement, le Joe Biden et son équipe ont énormément de frais là, à devoir faire des embauches, euh, des comités de travail. Alors évidemment, on parle plusieurs mois euh, de travail. Qui paie pour ça? Ben, au départ, c'était la campagne qui payait pour ça. Euh, le problème, c'est que ben, ça coûtait évidemment très cher. Certaines campagnes euh, qui disaient, ben, à la fin, nous, là, de mois et des mois de guerre, on achetait de la pub, évidemment, ça coûte très cher. Euh, on ne veut pas nécessairement payer pour cette période de transition. Euh, C'est finalement John F. Kennedy qui, après sa victoire, a reconnu un peu le problème et a euh, ouvert un, bon, un comité qui est arrivé avec des recommandations comme quoi le gouvernement fédéral se devait de payer pour cette euh, transition. » On a donc voté au Congrès le Presidential Transition Act en 1964 qui autorise donc un financement fédéral de cette période-là. Euh, permet également donc de payer euh, le, le recrutement, la formation de certains collaborateurs. Avec des budgets qui ne sont pas immenses au départ, hein. on donnait en 1968 un 900 000 euh, dollars à la défaite du président Johnson pour euh, Richard Nixon. On s'est rendu compte rapidement que ça s'épuisait. Alors le budget qui a été augmenté à 2 à 3 millions au fil des ans et qui va rester indexé euh, au, au coût de la vie pour augmenter euh, un peu et être plus euh, ben, juste par rapport aux dépenses réelles. En 2000, donc quand même assez récemment, euh, on a ajouté au Presidential Transition Act euh, un mandat à la General Service Administration de la Maison-Blanche, un groupe qui administre euh, entre autres les employés, euh, ont habilité le directeur à fournir au président, au vice-président élu des services pour des équipements, euh, faciliter la transition des espaces de bureaux, fournitures, téléphones, meubles, matériel informatique, etc., pour euh, ben, constater qu'on a besoin de place, on a besoin d'une équipe qui travaille fort, et en 2000, on a spécifié un peu euh, les choses. D'ailleurs, parlant de 2000, ça a été un cas difficile de transition, évidemment, dans l'histoire. On s'en souvient entre George Bush et Al Gore, évidemment, où on s'est retrouvé en course suprême, carrément, pour décider euh, qui allait être le prochain euh, président. Euh, on a dû, en quelque sorte, geler les fonds, parce qu'on doit donner, selon la loi, euh, l'argent, pour cette transition, au vainqueur présumé. Et ne sachant pas qui était le vainqueur, on ne pouvait pas administrer et donner cet argent. Les fonds qui ont donc été débloqués seulement à la mi-décembre, au lendemain de la décision de la Cour suprême déclarant George W. Bush vainqueur et au moment de la concession de Al Gore, donc qui concédait la victoire à George Bush. Cette coopération également entre... Président et président élu, euh, c'est un peu modifié au fil des années. Il hein, est basé beaucoup sur le fair play politique. Euh, au départ, on dit euh, les présidents et présidents élus s'échangeaient un peu d'informations sur l'inauguration, euh, euh, l'occupation à la Maison-Blanche, mais peu de détails. C'est plutôt en 1945, le président Truman, qui a vraiment commencé à donner un échange un petit peu plus euh, substantiel avec des dossiers relatifs aux affaires étrangères. Évidemment, on sortait là, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, Eisenhower Kennedy en 1961 et 1962, euh, on, euh, on en a fait davantage. En fait, John F. Kennedy, en arrivant pendant la période de transition, a nommé 20 29 groupes de travail avec des volontaires bénévoles pour élaborer plusieurs stratégies sur un paquet de points de politique interne et externe. Ça s'est poursuivi avec la transition de Johnson-Nixon en 1969, euh, où euh, on a bon, donné plusieurs informations, mis en place également plusieurs groupes de travail. Gerald Ford, on a vanté beaucoup qu'il a été très coopératif lors de la passation des pouvoirs avec Jimmy Carter en 1977. On lui avait remis, entre autres, 50 dossiers préparés à l'avance sur les... Principale politique en cours donc de mise en œuvre par l'administration fédérale. Alors vraiment un suivi très très précis fait par euh, entre l'administration Ford vers Jimmy Carter en 1977. Et un mot sur 2008, je vous disais que George W. Bush et Barack Obama sont devenus très, très proches l'un de l'autre, alors que c'était des adversaires politiques, en raison, entre autres, de cette transition si bien menée par George W. Bush, qui est allé très loin dans cette transition pour s'assurer que tout se passe bien. Il avait fait, entre autres, deux décrets en fin de mandat destinés à faciliter la transition présidentielle, entre autres, l'un de ces deux décrets, créé le Conseil de coordination pour la transition présidentielle, où on nomme un responsable de la sécurité nationale, un responsable du territoire, de l'économie, alors un conseil euh, qui va assister l'équipe du président élu pendant cette période de passation du pouvoir pour lui permettre de commencer rapidement son action dès le jour 1. Alors ça, autant que plusieurs personnes, même au Québec, euh, détestaient George Bush, il a vraiment quitté comme un gentleman et s'assurant que Barack Obama ait tous les outils pour que sa présidence soit un succès. Est-ce que c'est devenu un succès? Ça, c'est à vous de juger. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu plus difficile cette année. Comment ça va se terminer? On le verra d'ici le 20 janvier. Cube Radio